0: Media Islamnet dan Radio Kesayangan Anda menghadirkan. Voice of Islam. Voice of Islam. Voice of Islam.
1: Pastinya di ajang kontes kecantikan itu ada pamer aurat dong. Benar banget, Bu. Padahal seorang Muslim akan diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menutup auratnya. Biasanya para kontestan itu kan pasti harus berlenggak lenggok di hadapan dewan juri yeah. dan juga penonton gitu. Padahal dewan juri ataupun penontonnya ini kan nggak semuanya cewek ya. Iya yeah, betul. Malah banyak yang dari kalangan kaum adam yeah. gitu kan. Atau mereka dipotret ya oleh juru foto yang juga bukan mahramnya Udah gitu pakaiannya minim lagi, nggak nutup aurat. Nah ini jelas pelanggaran yang nyata terhadap
2: hukum Islam.
1: Boys of Islam.
2: Misalnya kita punya catat kaki, tapi kaki kita ini membuat kita bisa melangkah ke tempat-tempat ibadah dan majelis-majelis ilmu yang diridhoi Allah. Nah, ini ada artis yang kakinya bagus banget, artis dunia ya, sampai kaki itu diasuransikan untuk satu kaki aja itu jutaan dolar, lima miliar itu. Nah, tapi kakinya buat di foto dimana-mana.
1: dipamerkan untuk maksiat
2: ya artinya kaki itu digunakan untuk maksiat gitu iya. ya itu jelas kan tidak ada gunanya bahkan bisa menjerumuskan hmm. makanya yang namanya fisik itu sudah karunia ya kita harus bersyukur Al-Qur'an sudah mengingatkan sedikit sekali orang yang bisa bersyukur jadi bisa bersyukur itu itu adalah sesuatu yang sangat mahal baik
3: dengan syariat Voice of
0: Islam. Voice of Islam. Voice of Islam. Voice of Islam.
1: Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa dengan saya Arini Aulia dalam program Voice of Islam Kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini Dan selama 30 menit ke depan, Voice of Islam akan menemani ruang dengar Anda dalam rubrik konsultasi surat Pendengar di seluruh tanah air, yang jelas saya nggak sendiri Pelah hadir untuk mengasuh rubrik ini yaitu Ustazah Insinyur Latifah Musa Beliau adalah konsultan klinik anak muda untuk pergaulan islami Oke, okay, mari kita sapa dulu beliau Assalamualaikum Ustazah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, hari ini sehat walafiat Alhamdulillah Ustazah Latifah, yeah. pada kesempatan kali ini Kita akan membacakan SMS yang datang dari pendengar Voice of Islam yeah. Yang bunyinya sebagai berikut Assalamualaikum, di daerah saya sudah menerapkan otonomi daerah, para pemimpin adalah putra-putra daerah Tapi kenapa ya kok justru muncul isu-isu tidak enak, diduga korupsi semakin meningkat Padahal harapan kami kalau putra daerah akan semakin memajukan daerah Bagaimana Islam memandang masalah ini? Dari 0852 sekian 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 demikian tadi ustazah punya ya. sms yang telah disampaikan dan ya ini adalah pertanyaan menarik ya dari pendengar voice of islam tentang ya. otonomi daerah ya. mungkin langsung saja kita bahas ustazah gimana nih kok dari pengamatan terhadap penerapan otonomi daerah ya. konon kabarnya terjadi banyak problem atau
2: masalah ya. nah bagaimana pendapat ustazah sendiri ya. Baik Mbak Arini, juga pendengar yang Budiman di seluruh tanah air Khususnya yang menanyakan masalah ini ya Mbak Arini yeah. Kita memang pernah membahas ya bahwa otonomi daerah salah satunya juga menimbulkan problem peluang disintegrasi Nah kali ini memang yang muncul adalah tentang adanya problem-problem yang terkait dengan masyarakat ya dalam pelaksanaan otonomi daerah Yang mungkin ini satu pertanyaan yang kalau ditimbang-timbang cukup serius juga ya mm -hmm. Tapi semoga kita bisa ya membahasnya dengan ringan dan jelas mm -hmm. Nah mm -hmm. tentang otonomi daerah sendiri mungkin ini perlu juga diketahui oleh pendengar yang Budiman bahwa Prinsip dari otonomi daerah adalah pemerintah daerah yaitu diberi wewenang untuk mengelola daerahnya sendiri ya. mm. Nah hanya saja ada beberapa bidang yang tetap ditangani pemerintah pusat ya seperti misalnya agama ya peradilan pertahanan dan keamanan juga ada fiskal atau moneter ya kemudian politik luar negeri serta sejumlah kewenangan bidang yang lain nah hanya persoalannya adalah otonomi daerah ini mendorong pemerintah daerah itu semakin Istilahnya tuh menggenjot pendapatan asli daerah masing-masing karena mereka harus membiayai pembangunannya sendiri ya hmm. karena dana dari pusat kan sudah dibatasi. Nah kemudian dengan batas teritorial yang semakin menguat ya kemudian juga adanya tuntutan kebutuhan untuk menarik dana bagi kas daerah ya sebanyak-banyaknya ya karena ini kan pembiayaan jadi tanggung jawab daerah ya. Nah ini akhirnya yang membuat daerah menjadi seperti over kreatif ya terlebih bagi satu daerah yang minim sumber daya alamnya. Ya, hmm. Jadi kalau sudah banyak atau melimpah sumber daya alam kan mungkin daerah itu akan kaya ya iya. Tapi kalau di situ tidak ada sumber daya alam bagaimana? Nah ini akhirnya rakyat di daerah harus menanggung risiko hmm. Seperti salah satunya misalnya pemerintah akhirnya menetapkan retribusi atau pajak di mana-mana sebagai sumber pendapatan daerah Misalnya ya retribusi masuk terminal ya kemudian retribusi sampah ya kendaraan bahkan kadang-kadang pelang nama praktek dokter aja juga dijadikan ladang untuk menarik retribusi. Hmm. Nah, kemudian juga banyak angkutan daerah yang kalau melewati daerah lain ya sudah beda kabupaten saja itu yeah. bisa langsung ya dijadikan objek pemasukan hmm. ya termasuk juga dalam pengelolaan sampah ya misalnya satu daerah ini tidak punya lahan untuk tempat pembuangan akhir sampah ya hmm. nah terpaksa daerah ini menyewa lahan daerah lain nah padahal terkadang letaknya pas di daerah perbatasan antara kedua daerah Nah jadi akhirnya hanya karena sudah beda kota atau kabupaten maka itu bisa menjadi lahan pajak bagi daerah yang bersangkutan hmm. termasuk juga misalnya dalam hal pendidikan ada siswa yang ingin menempuh pendidikan ke sekolah yang kebetulan berada di luar daerah tempatnya dia tinggal Ya, karena daerah itu dibatasi kuotanya Nah dia harus menjalani serangkaian tes dan juga biaya masuknya lebih tinggi Nah jadi akhirnya otonomi daerah itu bisa menyebabkan ekonomi biaya tinggi di daerah-daerah Ya istilahnya beda kota atau kabupaten saja seperti sudah beda negara ya hmm. sehingga beda perlakuan, beda biaya dan lain sebagainya Nah ini menjadi problem bagi rakyat di mana diterapkan otonomi itu
1: hmm. Jadi seolah-olah ya mencari lahan mana nih yang bisa untuk dijadikan pemasukan untuk daerah nah, itu gitu nah, ya Ustazah Pendapatan
2: asli daerah
1: sebanyak-banyaknya hmm. yeah. Ya Uh, terus kemudian bagaimana nih munculnya atau awal munculnya otonomi daerah ini iya. Karena sepertinya sekarang muncul ya tadi banyak persoalan-persoalan ya. Padahal dulu kan mestinya otonomi daerah ini adalah untuk memecahkan permasalahan gitu
2: Iya Mbak Rini, memang ada beberapa alasan ya mengapa otonomi daerah itu menjadi pilihan dalam menyelesaikan masalah Khususnya hmm. setelah masa Orde Lama dan Orde Baru yang hmm. pola pemerintahannya sentralistik yang demikian yeah. kuat yeah. Jadi diantaranya yang pertama dulu ya pemerintahan sentralistik itu cenderung dianggap menempatkan daerah sebagai sapi perahan gitu ya Bagi hmm. pemerintah pusat, jadi daerah merasa dia kok dibebani kewajiban-kewajiban untuk menyetorkan segala potensi kekayaan alamnya ke pusat ya tanpa mendapatkan hak-hak daerah gitu. hmm. artinya daerah hanya mendapatkan sedikitlah bagian dari kekayaan yang dia miliki, itu yang pertama hmm. nah kemudian yang kedua tradisi sentralistik kekuasaan itu memang dahulu pernah melahirkan ketimpangan antara pembangunan pusat dan daerah, nah ini yang akhirnya memicu ketidakadilan di berbagai daerah, terutama yang jauh dari jangkauan pusat hari ini, hmm. jadi daerah yang yeah. kekayaan sumber daya alamnya itu bisa dikatakan tidak menjamin rakyatnya sejahtera karena sumber daya alamnya itu disedot oleh pusat. Jadi kekayaannya seperti hanya untuk pusat, pusat saja. Hmm. Ya contohnya misalnya dulu Aceh ya yang punya potensi gas alam terbesar di dunia. Itu yeah. bisa dikatakan rakyatnya hanya gigi jari ya, hanya hmm. swasta yang mengeksplorasi um, gasnya dan sedikit sekali pengaruhnya atau kesejahteraannya di kalangan rakyat. Yeah. Kemudian juga seperti rakyat Papua. Ini kan bergelimang emas sebetulnya, yeah. tetapi hanya meninggalkan jejak kerusakan lingkungan bagi masyarakat setempat yang terasa bagi mereka hmm. ya. Nah, ini yang menimbulkan uh, perasaan ketidakadilan. Hmm. nah kemudian yang ketiga ya pola sentralistik ini menyebabkan pemerintah pusat dahulu ini bersifat seperti sewenang-wenang terhadap daerah ya misalnya menerapkan pengaturan yang ketat sehingga mm -hmm. mematikan kreativitas daerah dalam pembangunan jadi katakanlah nah kalau dulu kan budaya minta petunjuk ya ke pusat itu tertanam kuat nah sehingga mm -hmm. proses pembangunan di daerah berjalan lamban dan kemudian pengurusan kepentingan rakyat menjadi terabaikan semuanya seba petunjuk dari pusat yeah. gitu Nah, selanjutnya yang keempat, memang adanya otonomi daerah ini diharapkan menjadi peredam ya atas tuntutan beberapa daerah yang mereka ingin memisahkan diri dari Indonesia ya sebagai ekspresi ketidakpercayaan pemerintah daerah terhadap pusat. Nah, sebenarnya yang terjadi adalah buruknya penerapan sistem pemerintahan yang ini sebenarnya masih bersifat sangat kapitalistik. Nah, seolah-olah kemudian dicari bagaimana solusinya dan akhirnya mencuat solusi otonomi daerah Iya ah, yeah. Iya Padahal kalau dilihat dari ya tadi
1: kejadian-kejadian yang terjadi di daerah sendiri ternyata itu tidak nah, memberikan gitu benar, ya penyelesaian ternyata, gitu, ya, justru
2: menjadi persoalan. Nah, jadi katakanlah otonomi daerah itu akhirnya yang memicu disintegrasi, kemudian meningkat korupsi di daerah. Ya kan semakin banyak tuh korupsi setelah proses otonomi daerah. Iya. Nah kemudian juga rakyat menjadi terbebani karena biaya yang tinggi bagi mereka. Nah, ini akhirnya menjadi problem bukan menjadi solusi. Seperti yang tadi
1: disampaikan penanya yeah. bahwa meskipun putra daerah gitu ya yang menjadi apa namanya pemimpin pimpin, mimpin, yeah. pemimpinnya tetapi ternyata malah tadi permasalahan tadi itu muncul. Yeah. Gitu ya. Yeah. Uh, itu tadi pendengar perbincangan kita dengan uh, Ustadz Alatif Musa mengenai otonomi daerah. Tapi jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah satu selingan berikut ini. Tetap setia di Voice of Islam.
3: We're yeah. yeah. Menimbang masalah dengan syariah Voice of Islam
0: Voice of Islam Voice of Islam Persembahan media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini Voice of Islam Voice of Islam Voice of Islam
1: Masih di Voice of Islam, kerja bareng Media IslamNet dengan radio kesayangan Anda ini. Masih bersama saya, Arini Aulia dan Ustazah Insinyur Latifah Musa. masih dalam rubrik konsultasi surat oke okay, langsung saja kita lanjutkan kembali perbincangan kita dengan ustazah insinyur Latifah Musa mengenai masalah otonomi daerah ustazah yeah. kalau tadi kita berbicara mengenai munculnya otonomi daerah seperti apa ya yeah. karena sekarang bagaimana pandangan Islam karena ini kan terkait dengan pemerintahan ya yeah. gitu, nah bagaimana pandangan Islam mengenai masalah pemerintahan yeah. apakah gitu ya di dalam Islam itu juga ada istilah Otonomi daerah ataukah otonomi khusus atau negara federal seperti halnya yang diterapkan mungkin di negri negeri barat
2: gitu. Yeah. Silakan saja. Baik mbak Rini. memang ada perbedaan yang sangat mendasar ya antara sistem pemerintahan Islam dengan pemerintahan yang lain ya. hmm. Saya hanya ingin menjelaskan tentang prinsip kepemimpinan dalam Islam ya karena uh. akan sangat panjang lebar sekali kalau membahas struktur dan penjelasan fungsional dari struktur itu gitu uh. ya jadi secara yeah. prinsip ya dalam Islam tanggung jawab pemeliharaan urusan rakyat ada di tangan kepala negara hmm. jadi kalau dalam Islam itu disebut khalifah hmm. Nah sekali Walaupun dalam struktur ini ada para pembantu ya bagi kepala negara ini yeah. Atau ada badan-badan struktural dalam negara Nah tapi tanggung jawab penuh ada di tangan sang kepala negara hmm. Jadi tidak dilepaskan Jadi kepala negara tidak membebankan kepada yang lain hmm. Dia yang bertanggung jawab atas seluruh urusan rakyatnya Sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim ya Al imamur roin wahwa an hmm. Jadi seorang pemimpin adalah penggembala atau orang yang bertanggung jawab dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hmm. Nah, jadi dalam hal ini dia tidak boleh menyerahkan tanggung jawabnya kepada yang lain hmm. Nah, Kalaupun wilayah kepemimpinannya sangat luas Dia bisa saja mengangkat wali ya, atau amil Jadi semacam pelaksana pemerintahan di daerah ya, hmm. Atau pejabat serta penanggung jawab urusan tertentu Seperti masalah ekonomi dan harta nah, Tetapi dia tetap harus memantau secara penuh Hmm. Ya, jadi yang namanya pemimpin dalam Islam ini memiliki otoritas penuh atas seluruh wilayah atau negara dalam masalah-masalah besar maupun kecil Jadi baik oh, masalahnya itu. itu masalah yang sangat besar atau masalah yeah. yang sederhana Itu hmm. pemimpin bertanggung jawab Nah makanya kalau mengangkat pemimpin itu bagi yeah. kaum muslimin itu tidak main-main gitu Jadi ada syaratnya ya dia bertakwa, dia mampu memimpin dan lain sebagainya hmm. Nah sehingga pemimpin ini dia bisa menjalankan amanah kepemimpinan dengan baik gitu hmm. Nah, memang kondisi otonomi daerah itu kan jadi dilema ya dalam masalah kepemimpinan negara yeah. ya katakanlah misalnya di Jakarta terjadi banjir ya yeah. padahal istana kan kebanjiran yeah. tapi penanganannya diserahkan kepada pemerintah daerah nah ini kan padahal jadi serba bingung gitu ya, ya. <laughs> Atau saat gempa ya pernah terjadi di Jogja yeah. Ini perlu waktu yang tidak sebentar untuk menunggu status bencana ini menjadi bencana nasional gitu. hmm. Nah sehingga pemerintah pusat perlu turun tangan atau tidak Nah berbeda bila tanggung jawabnya ada di tangan pemerintah pusat Begitu hmm. ada masalah langsung pemerintah pusat bisa mengambil keputusan
1: Hmm, Jadi yeah.
2: tidak nunggu-nunggu tidak daerah ini bisa nggak sih, daerah ini perlu bantuan nggak sih, bagaimana kondisinya selesai tidak Kan itu kelamaan ya, yeah. rakyat sudah kadung menderita, mm -hmm. katakanlah kalau banjir sudah terlanjur kelelep semua yeah. misalnya <laughs> Nah ini yang menjadi persoalan dalam otonomi daerah mm -hmm. Nah dalam Islam, otoritas kepemimpinan itu ada pada kepala negara Jadi dia hmm. tidak menunggu pada saat memang harus ada penyelesaian yang bersifat cepat. Hmm. Itu berarti
1: beda dengan tadi istilah sentralistik yang diterapkan mungkin pas masa orde baru gitu ya. ya. Kan di sana juga kalau itu kan terkait dengan pengelolaan sumber daya alam yang terpusat kepada ya. pemerintah pusat gitu. Kalau ya. dalam Islam apa namanya keputusan itu yang sentralistiknya itu di ya. kepala negara. Gitu kalau ya, dalam Zaza? Islam
2: seluruh urusan ditangani hmm. oleh pusat. Baik dalam pengelolaan sumber daya maupun dalam pengaturan urusan rakyat hmm. Nah kalau yang masa dulu kan ya, katakanlah ini hanya disedot saja kekayaan iya, alam dikuras, gitu, ya, ya. pembangunan di daerah tidak diperhatikan nah, hmm. Pemerintahan yang sentralistik seperti ini yang hanya menguntungkan pusat Ini gaya-gayanya kapitalis dan hmm. memang ini sangat tidak sesuai dengan cara-cara Islam Iya hmm. ya yeah, yeah.
1: Jadi Islam punya ciri khas tersendiri gitu iya, ya, saza. Nah, kalau memang otonomi daerah ini menjadi persoalan, mm. mengapa sih kok ide ini bisa mengemuka gitu, saza? Yeah. Terutama di Indonesia. Mm -hmm. Dan apakah ada maksud-maksud tertentu sehingga otonomi daerah ini harus di Indonesia?
2: Yeah. Apa dibalik semua itu gitu, saza? Ya, kayaknya kok harus dijalankan ya, karena yeah. di Indonesia. Mm
3: -hmm.
2: Masalah kepentingan itu pasti ada ya, Mbak Rini. Kita bisa. Yeah. melihat ya siapa yang paling diuntungkan dengan adanya otonomi daerah. Nah, setelah diterapkannya otonomi daerah di Indonesia ya sejak era reformasi itu kalau kita cermati ya Mbak Rini yes. itu tidak terlepas dari kepentingan asing yaitu sekularisme hmm. global. Karena memang wacana ini kan mencuat berkat provokasi pihak Barat ya,
1: hmm.
2: ya misalnya pakar asing itu menilai ya bahwa negara dengan wilayah yang begitu luas dan penduduk yang sangat majemuk seperti Indonesia harus meletakkan federalisme sebagai pilihan untuk mencegah terjadinya konflik kesepuhan atau daerah. Nah itu kan analisa asing sebenarnya,
3: hmm.
2: ya mereka mencontohkannya tuh Amerika Serikat, ya Jerman, Brasil, Afrika Selatan. Kanada, Australia, dan sebagainya. Nah, namun karena kalau di Indonesia itu istilah federalisme itu dikhawatirkan justru memicu berdirinya negara-negara baru di daerah. Ya, hmm. Karena kan memang adanya kepulauan itu menyebabkan kemungkinan berpisahnya sangat besar. Yeah. Nah, akhirnya yang diambil adalah gagasan otonomi daerah. Jadi, hmm. otonomi daerah ini kemudian memang lebih populer daripada usulan negara federal. Hmm. Nah tapi walaupun begitu sebenarnya ya Mbak Arini antara otonomi daerah dengan federalisme itu tipis perbedaannya gitu hmm. Nah kemudian juga di berbagai negeri ya adanya kepentingan-kepentingan swasta ini memang senantiasa mendorong terjadinya pelimpahan wewenang ke daerah Jadi yang sangat berkepentingan untuk supaya urusan itu ditangani oleh daerah memang swasta jadi perusahaan-perusahaan asing kenapa? karena dengan ini akan mudah mendorong masuknya kepentingan swasta yang nantinya diharapkan bisa memberikan devisa yang banyak bagi daerah Ada ya, bagi kas daerah. Nah contohnya ya dengan adanya otonomi daerah ya di otorita Batam ya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 99 sampai 2001 ini saat itu di Batam sudah ada 515 pabrik milik perusahaan asing yang sebagian besar bergerak di bidang industri. Nah itu karena otonomi daerah. Nah kemudian tahun 2005 jumlahnya membengkak menjadi 750 pabrik gitu kan semakin banyak yeah. ya ini asing semua hmm. ya, Jadi investor asing itu semakin bebas berkeliaran katakanlah begitu karena daerah itu semakin bebas menjalin kerjasama dengan investor asing Ya, jadi dengan otonomi daerah ini memungkinkan ya sebuah provinsi ya sebuah kabupaten atau kota ini menjalin kerjasama internasional secara langsung dengan pihak asing hmm. Jadi masuk pendanaan asing yang masalahnya adalah ini bantuan yang bersifat hutang gitu Nah otonomi daerah ini memungkinkan sebuah provinsi ya kabupaten atau kota menjalin kerjasama internasional secara langsung dengan pihak asing Jadi masuk modal-modal swasta asing langsung ke daerah hmm. dengan penjaminan kekayaan daerah hmm. Jadi kalau misalkan ada bantuan masuk ya bantuan untuk membangun daerah dari swasta Nah ini kalau daerah tidak bisa membayar maka dia sudah menjaminkan kekayaan alamnya untuk dieksplorasi oleh asing tadi Nah ini hmm. kan bersifat langsung tidak yeah. melalui pemerintah pusat lagi nah, hmm. nah inilah yang kemudian pinjaman ke bank dunia atau lembaga-lembaga donor internasional Ini memungkinkan juga dilakukan oleh daerah secara langsung dengan hmm. penjaminan kekayaan daerah tadi hmm. Nah ini kan akhirnya bisa dikatakan semakin mengokohkan kapitalisasi ekonomi di daerah Jadi sumber daya alam di daerah itu tidak hanya disedot oleh pusat dulu, tapi sekarang langsung disedot oleh asing ya mm. atas nama investasi dengan sangat mudahnya. Mm. Nah, ini yang menjadi problem saat ini bahwa sudah sangat banyak ya penjaminan-penjaminan aset daerah kepada perusahaan-perusahaan asing di daerah-daerah tadi.
1: Mm. Dan daerah sendiri mungkin mau nggak mau ya harus melakukan itu semua karena iya. mungkin bingung nanti bagaimana untuk mensejahterakan rakyatnya Betul, karena itu karena bisa ya.
2: dibilang dia harus menggenjot pendapatan iya. asli daerah mm -hmm. ya akhirnya diambil cara dengan cara investor-investor asing tadi.
1: Berarti justru otonomi daerah ini sangat membahayakan sekali berarti ya saza?
2: ya inilah yang menjadi problem dan tampaknya ini sebetulnya sudah mm -hmm. mulai disadari oleh pemerintah pusat saat ini. Mm
1: -hmm. Ya oke itu tadi pendengar pincang-pincang kita. dengan Ustazah Insiratifah Musa seputar otonomi daerah mudah-mudahan bagi penanya bisa difahami gitu dan juga buat pendengar uh, bisa kita mengambil hikmah dari apa yang telah kita tadi perpincangkan oke okay, bagi pendengar yang ingin bertanya memberikan saran masukan atau kritik anda bisa kirim surat ke radio kesayangan anda ini atau bisa melalui sms ke 085694924411 Atau bisa juga melalui email ke mediaislamnet.yahoo.com Untuk info-info seputar Voice of Islam, radio-radio di seluruh Indonesia yang menyiarkannya, topik-topik yang akan dibahas, dan juga info lainnya, Anda bisa klik di www.gaulislam.com Saya, Arini ulia dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Ustaz dan Insinyur Musa atas penjelasannya
2: Sama-sama Mbak Arini
1: Dan terima kasih juga buat pendengar yang telah setia mengikuti acara ini. Pesan saya sampaikan apa yang anda peroleh dari acara ini kepada yang lain agar rahmat Islam ini bisa segera tersebar luas termasuk di kota anda yang tercinta ini. Dan insya Allah esok hari Voice of Islam akan kembali hadir di waktu dan gelombang yang sama. Mari menimbang masalah dengan Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi Voice of Islam. Voice of Islam.